0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio donde voy a compartir contigo un tema que aunque tengo una, versión, una visión súper científica sobre el tema, hoy voy a compartirte mi visión personal. O sea, todo lo que te voy a decir en este episodio viene mucho de mi experiencia, de cómo yo lo he vivido, de cómo yo he sentido ese viaje interior respecto al trauma y respecto a la sombra. Entonces te repito, todo este episodio es sobre mi visión. Más adelante te quiero compartir uno que sea más como esa visión científica con estadísticas y bueno, con con más soporte, ya que a veces para la mente también así es súper rico verlo y entenderlo. Sin embargo, hoy me voy a quedar mucho en en mi experiencia, porque siento que así me encanta explicarte los temas de cómo yo los viví y quiero que también traigas como ciertos recuerdos a tu mente si has pasado por esto, que de seguro sí, porque todos los seres humanos lo atravesamos, traigas ciertos recuerdos y vayas uniendo como ciertas piezas y vayas uniendo también ciertos cables y haciendo como muchos clic porque cuando hacemos clic con la información que nos comparten es que logramos hacer una comprensión e integración de la información. No sé si te ha pasado que puedes haberte leído muchos libros que hablaban de un tema, pero no sé, un día cualquiera escuchaste a otra persona hablando del tema y fue como si por fin ese tema hiciera un clic interno, es como que oh my god, algo que yo no había entendido antes, hoy se lo entendí, hoy lo integré, hoy lo comprendí, hoy, hoy, hoy se grabó en toda mi psique, así que eso es lo que quiero compartir contigo, espero que esta información logre hacer eso, también te cuento una mini historia antes de comenzar estaba justo haciendo ejercicio, haciendo una clase que me encanta y que disfruto demasiado y eso me sube un montón la inspiración, eso me aleja del trauma, me aleja de la sombra y quise justamente por eso sentarme a grabarte este episodio después de haber elevado toda mi energía, activado todo mi cerebro, porque en este tema del trauma es muy importante trabajar con nuestro cuerpo. El trauma se aloja en el cuerpo físico. Y el trauma nos acompaña a donde vayamos. El trauma es una energía que es muy similar a la energía del miedo. Es, muy similar a la, es, es, es sinónimo de la energía de nuestra sombra. De esa parte de nosotros que no nos gusta mucho. De esa parte de nosotros que nos cuenta historias que todo el tiempo nos estamos creyendo como ciertas. Lo que hace el trauma y la sombra en nuestra vida, porque acuérdate van de la mano, es como si... Esto fuera una película, ¿cierto? Y en esta película tú eres el personaje principal. Pero la sombra y el trauma lo que hacen es que te impiden darte cuenta que tú no solamente eres el personaje principal, que tú también eres el creador de la historia, que tú también eres los otros personajes, que tú eres los espectadores, que tú eres todo, todo quien dirige esta historia. ¿Y qué pasa con este personaje? Que la sombra y el trauma lo impiden recordar que es un personaje y que que se está eligiendo repetir una historia todo el tiempo y que es una historia que puede cambiar porque es el guionista, es el que la escribe. Lo que hace el trauma y la sombra es que te confunden y hacen que toda la vida vivas en una experiencia como circular. Es como si todo el tiempo eras vueltas y vueltas y vas avanzando, pero sientes que vuelves al mismo punto y sientes que lo que había superado, que esa lucha interna o esos pensamientos o esas experiencias o esas personas que atraes como que ¡pum! se había solucionado, ¡qué rico! Pero después de la nada vuelve y aparece disfrazado de otra cosa, a través de otra situación, a través de otra persona y tú dices ¿qué es esto? O sea, ¿hasta cuándo sigo repitiendo esta misma herida? porque el trauma, lo que sucede con el trauma es que ocurre una herida tan fuerte que tu sistema nervioso no lo puede tolerar, se aloja en tu cuerpo físico, crea contracción interna, y esto que se, que se genera en el cuerpo físico, en todo tu cuerpo o en algún lugar, porque suele estancarse en algún lugar puntual, y esto que se aloja ahí empieza a, te voy a decir mis propias palabras, acuérdate que esta es mi visión, como a segregar una frecuencia, que le da vida a la sombra y la mantiene viva. Y esa frecuencia que genera el trauma y mantiene viva tu sombra, no solamente es tuya, resulta que eso también lo heredas. Resulta que hay trauma familiar que tú heredaste. Y resulta que hay un linaje que tú de pronto no conoces o de pronto conoces algunas partes, pero es como si tú fueras por la vida diciendo, esto que yo siento no es mío. O sea, yo de dónde me saqué esta historia. ¿Yo de dónde me saqué este miedo? porque lo cargo tan marcado en mi vida? Y quiero que en este momento te preguntes por qué eso se trata este episodio. ¿Qué trauma o qué sensación? Porque ahorita te voy a explicar un poco lo que es el trauma para que no te confundas. ¿Pero qué sientes que cargas y que no es tuyo? que tú dices? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué yo pienso esto tanto? ¿Por qué yo tengo tal fobia? porque yo tengo tal miedo? ¿Por qué yo tengo tal miedo? porque me dan ataques de pánico. Porque sigo atrayendo los mismos tipos de hombres de mis tías o de mi mamá. Porque se sigue repitiendo esta conducta. No sé, porque siguen ocurriendo abortos espontáneos en mi familia. Y quiero que te preguntes, o sea, te estoy dando con muchos ejemplos de preguntas que te puedes hacer como para traer luz. Pero hay traumas familiares. También hay traumas que son colectivos. Cuando me refiero a traumas colectivos, para mí, desde mi visión, son los traumas que el sistema que controla este mundo, que no es un sistema ni tan bonito, ni tan iluminado como supuestamente parece, cuando despiertas te das cuenta que para nada, que no nos apoya en nada. Entonces este sistema, para mí, es el que crea esos egregores o esos traumas colectivos que vamos nosotras captando. Los seres humanos vamos captando esos traumas y los vamos alojando como ciertos. Y siento que uno de los traumas más grandes es el trauma de la separación. Nos sentimos completamente separados de Dios, separados del universo, fragmentados, divididos. No solamente nos sentimos separados de la fuente y de Dios, nos sentimos separados muchas veces de nuestro propio cuerpo. Nos sentimos separados de nuestra familia, nos sentimos separados de nuestros ancestros, nos sentimos separados de todos los personajes que habitan este mundo y nos sentimos separados de la misma naturaleza, nos sentimos separados del mismo mar, del mismo océano, nos sentimos separados de todo en cada momento, porque esa realidad, entre comillas, nos está verificando todo el tiempo que todo está separado, ¿cierto? Porque desde la visión lo percibes así. Pero esto es un trauma colectivo y el propósito ha sido que olvidemos que Dios no está allá arriba, en los cielos, sino que está dentro tuyo. Y este trauma hace que creamos profundamente en el castigo. Si soy bueno, voy al cielo. Si soy malo, voy al infierno. Y resulta que este trauma nos hace confundirnos y hace que queramos vivir en papeles de personas buenas, sin saber ni siquiera si eso es ser bueno, me hago entender, hay cosas que toda la vida te han mostrado como ser buena, si haces esto eres una niña buena, si haces, si haces esto eres una buena mujer y realmente te vas volviendo presa de todo eso y vas queriendo pertenecer a lo que se inventó este mundo que es ser bueno, en nuestro caso para las mujeres, ser buenas mamás, tener un buen cuerpo. Y bueno, hay como mi, mil y un conceptos sobre cada cosa. Sobre el cuerpo, sobre ser mamás, sobre ser mujer, sobre ser empresarias, sobre ser mmm, familiares también, hijas. Hay un millón de conceptos inventados por la sociedad. Y este trauma hace que tú todo el tiempo estés sintiendo que nunca es suficiente lo que eres. Porque hay un estándar tan alto que mi, el mismo sistema creó que te, ...que te colapsa mentalmente... ...y es lo que nos está pasando hoy en día... Sí, este, ...y este trauma de la separación... ...fue algo que yo no he leído... ...yo un día escribiendo en mi journal... ...lo sentí y lo, y lo redacté... ...y por eso te lo quiero compartir en este episodio... ...que es más, como te he dicho... ...como cinco veces de mi visión... ...como yo lo veo, como yo lo visualizo... ...porque yo entiendo mucho las cosas a través de la visualización... ...cuando cierro los ojos, cuando, cuando me conecto... ...como que logro ver y así me lo explican... ...entonces esta es mi explicación... Pero este trauma de separación se van activando un montón de otras cosas que se ven reflejadas en nuestro mundo actual, que parece que todo el tiempo estuviéramos en una carrera. Es como si todo el mundo fuese súper rápido y nosotros no. Es como si quisiéramos ir al ritmo de los demás. Es como si quisiéramos acelerar, pero a veces no nos da. Porque se vuelve tan pesado lo que exige este mundo y lo que cada vez exige más a través de las redes sociales, a través de lo que supuestamente es ser exitoso, que nos vamos desgastando de una forma increíble y este trauma se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo porque te repito, creemos que nunca somos suficiente, que nunca nada lo que hacemos es suficiente, vivimos en comparación constante, entonces bueno, haciendo la reca- recapitulación hay traumas que heredamos de nuestro clan familiar que se han venido repitiendo todo, por todas las historias. Hay otro tra- otros traumas que son muy colectivos, que como te decía, es el mismo si- sistema el que nos los impone con el propósito de mantenernos controlados y dormidos. El control se impone a través del miedo, y el miedo es lo que nos mantiene un poco presos. El miedo que ha difundido infund- la religión del Dios castigador, del cielo al el infierno, el miedo que impone la economía de que... Eh, no sé de que todo va a colapsar, de que todo está caro, de todos estos pensamientos, creencias, palabras de que conseguir dinero es difícil, de que el dinero es malo, de que el dinero hace malo a las personas, de que el dinero es sinónimo de ambición, bueno, en fin, todo esto está ahí alojado en ese sistema financiero, así como en el sistema de la salud que nos desconecta en cada momento de que solamente una píldora o una o un doctor nos puede salvar. Y obviamente sí, un doctor nos puede salvar en momentos de emergencias, en momentos críticos, una cirugía, algo, algo como muy necesario. Pero nos desconectan de que hay un poder innato en nosotros para conectar con la sanación que es a través de nuestras emociones y de resolver el trauma alojado en el cuerpo. Entonces cada sistema, aquí te puse solo pequeños ejemplos, nos quiere mantener un poco dormidos. Y nos controlan a través de los traumas que ellos mismos van creando que nos vamos tomando, como te decía, como cierto. Que para mí el principal es el que te conté, el trauma de la separación. Como nos sentimos tan separados de todo, sentimos que el poder no está dentro sino que creemos que el poder está en el cielo, que Dios está en el cielo, que el universo está afuera de nosotros, cuando en realidad todo está adentro. Y es algo que la mente, quiero que entiendas, se va a tardar muchísimo tiempo en comprender. eso tú lo puedes escuchar en un montón de lugares. De que Dios está dentro tuyo pero la mente y quiero que para que lo normalices tú puedes escuchar mucho de esto pero se te va a olvidar <risa> no todos los días te vas a acordar no quiere decir que porque yo te lo esté diciendo yo me acuerdo todo el tiempo de esto no porque la ilusión de la separación es tan grande que nos hace olvidar pero para eso es la meditación y la oración aquí te dejo un tip cuando meditamos cuando oramos estamos conectando con ese estado en especial la meditación para mí la meditación, si tú me preguntas, es súper importante para, para, para lograr recordar que somos más que un cuerpo. Que somos más que esto que está aquí, que hay más. Y ahí es que se empieza a activar el recuerdo en tus células, que es lo importante. La mente no está diseñada para entender eso. Y la mente muchas veces no lo entiende porque esta vida cotidiana no nos permite sostener esa creencia. Pero cuando tú meditas, cuando tú conectas a niveles más profundos... Eso se activa en cada parte de ti. Y eso es lo que empieza a contar. Y eso es lo que empieza a cambiar cómo funciona todo por dentro. Y esto también es lo que desde mi visión permite que empecemos a liberar traumas, historias. Porque cuando empezamos a conectar con estados donde recordamos lo que somos, eso se va diluyendo. Porque lo que somos es energía infinita de luz. Y aunque suene cliché porque... Eso suena, yo sé, que a veces muy cliché de somos espíritu porque la mente no lo logra comprender al 100%. Pero cuando recordamos eso, cuando activamos ese recuerdo, todas las otras historias se empiezan a lograr desvanecer. Porque lo que es infinito, lo que es amor, se da cuenta que todo lo que vive aquí es ilusión. Y que hay, aunque hay mucho que disfrutar en este lugar, el recordar lo que somos es el que nos empieza a liberar de esos traumas colectivos. Esos traumas que nos mantienen presos, enfermos, sin libertad, atrapados como en una ruedita de hámster, corriendo y corriendo y nunca alcanzando lo que supuestamente estamos buscando. Y hay otro tipo de traumas que son los traumas, que, los traumas personales, lo que te va pasando en tu experiencia desde que estás en el vientre de tu mamá. Hay algo que... También marca para mí, por mi experiencia un antes y un después, y es la forma en la que naces. Primero, obviamente, todo lo que sintió tu mamá mientras estabas en el vientre está grabando en cada una de tus células traumas. Y también la forma en la que naciste. Qué tan complicado fue el parto. Yo te cuento algo personal. Yo soy prematura y yo casi me ahogo en el cordón. Entonces, desde ahí, obviamente, mi sistema nervioso... Está en alerta porque desde que fuiste a nacer estabas en supervivencia por la vida y estas comprensiones y esto observar me hizo entender también muchísimas cosas. El trauma, antes de seguir, porque es que yo los podcasts no los grabo con estructura. Yo aquí no tengo un tablero con todo anotado, un cuaderno, no. Me gusta grabarte, la, grabarte los como muy fluidos, porque siento que este es el espacio como más genuino que yo tengo, porque por mis redes sociales yo no comparto mucho como de mi vida personal, pero por aquí sí. Entonces como que siento que es un espacio tan genuino que yo no me tomo el tiempo de hacer una lista ni nada de esto. Así que te pido disculpas si a veces me pierdo, pues si voy de un lado para otro, pero yo sé que al final me logras entender. Voy a hacer una pausa y voy a explicarte lo que es el trauma desde mi visión. Y te voy a hacer esta pausa, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que el trauma... Solamente son escenarios catastróficos, no sé, que, fue, que fuiste a la guerra, o que viste un asesinato masivo al frente tuyo, o que no sé, sí, que viste muerte, que fuiste abusada, todo este tipo de historias catastróficas fuertísimas, obviamente producen estrés postraumático, pero no, el trauma es algo que genera una herida en ti, eso ya crea un trauma. Cualquier cosa que cuando niño haya creado una herida en ti, generó un trauma. Y los traumas son necesarios, son parte de esta existencia. No es que vamos a ser exagerados, ay no, están traumados. Sí, estamos en una sociedad que está traumada. Y obviamente mucha ignorancia, hay muchas personas que han estado acostumbradas a dedicar desde otro lugar. Dicen que sí, que somos una generación de cristal, que por todo nos rompemos. No, somos una generación más vulnerable y más consciente. Porque ser consciente sobre los traumas nos evita muchísimas cosas. Por eso esta otra generación que educó a su forma y a su manera carga tanta enfermedad y carga tanta amargura. Porque si hubiesen tenido la, la razón, realmente serían personas completamente estables, mucho más bienestar, mucha más conciencia, mucho más autocuidado, menos abandono. Pero realmente, aunque esta generación nos abrió paso, y fue muy importante porque a fin de cuentas fueron una generación mucho más abierta que la anterior, creo que esta generación ha estado diseñada para reconocer el trauma que habíamos callado, el trauma no validado, y el trauma está desde la separación de tus padres, desde cuando te cambiaron de colegio y sentiste miedo, heridas, desde las reacciones que tenía tu papá cuando le mostrabas tus dibujos, desde los comentarios que te hacía papá o mamá sobre tu cuerpo, la forma en que naciste, lo que sintió mamá cuando estabas en el vientre, cómo te trataban tus amigas, cómo fue tu primera relación sentimental. Son tantas cosas las que realmente nos pueden traumar. Y el trauma, repito, el trauma es una herida. Y muchas de esas heridas, el sistema nervioso no la sabe manejar y se quedan alojadas. Y también el trauma depende mucho de nuestra sensibilidad. Hay personas que son muy sensibles al trauma, o sea, lo, tienen como, ¿cómo se dice esto? Como, como su, toda su parte sensorial mucho más abierta y sienten más, lo recuerdan más. Mientras que hay otras personas que no lo recuerdan tanto y lo dejan pasar, pero no quiere decir. Esto sería como un umbral del dolor, por así decirlo. Hay personas que tienen un umbral del dolor más bajo, uno más alto, entonces te pongo el ejemplo de mi mamá, mi mamá es una persona que ya es cero de estar en el pasado, como que es que esto cuando niña me generó una herida, no sé qué, no sé cuánto, no, ella, para ella el pasado es el pasado, no la traumó, normal, todo súper, ella tiene obviamente un umbral del dolor distinto al mío, yo tengo un sistema nervioso distinto, pero eso no quiere decir que ella no cargue traumas, que no es consciente de ellos y que no les iba a mirar, que los está mirando, la pongo aquí a ejemplo, mami, si me estás escuchando. Y, eh, pero no quiere decir que no estén ahí. Entonces, esa sensibilidad al trauma no define que no tengamos trauma. También el trauma se genera así la intención de la otra persona haya sido una buena intención. O sea, estas heridas que las relacionamos con traumas realmente se generan así la otra persona te haya hecho el comentario desde el amor. O te lo haya hecho desde el miedo. O desde el maltrato. Desde lo que sea. Por ejemplo. eh, No comas tanto que te vas a engordar. No comas tanto que ya estás muy gordita. Y a la mamá. A las gorditas solamente las quiere la mamá. Ese comentario genera una herida. Y genera un trauma gigante. Así el papá o la mamá lo haya hecho con muchísimo amor. Y por quererte cuidar. Entonces se genera. eh, Hay amor o no hay amor. ¿Cierto? Y todos estos traumas. Lo curioso, o estas heridas que ocurren, se empiezan a repetir. Y claro, entre más más nos afectó o sentimos ese comentario, más lo empezamos a ver. Entonces, no sé, cuando chiquita, tus papás te mentían y nunca te contaron a qué se dedicaban de verdad, o no sé, algo sobre su historia. Sí, cualquier cosa. Después viste que tus amigas también te engañaban, o te mentían, o eran hipócritas contigo y después tuviste parejas que fueron infieles y después empezaste a vivir todo el tiempo en desconfianza ante las personas y empezaste a creer que tienes que desconfiar de todo el mundo. Si ves cómo la herida se va convirtiendo cada vez más en trauma y después empiezas a ver esas conversaciones todo el tiempo en tu mente, no puedo confiar, me van a engañar, tengo que estar controlando al otro, tengo que estar celando al otro, por ejemplo, si hablamos de celos y relaciones porque ese trauma empieza a activarse otra vez. Y como ya lo sentiste por allá, y resulta que a veces no solamente lo sentiste del embarazo de tu mamá, de tu historia, sino que es familiar, y lo han sentido muchas generaciones, aunque lo callen, aunque no lo cuenten, lo han sentido. Entonces hay raíces por allá fuertes y sigues tú en esa conversación. Entonces, ya que te expliqué un poquito sobre eso, quiero que traigas conciencia en este instante a qué es eso que tú has visto que se repite mucho en tu vida. ¿Qué herida sientes que sostiene esto? Tienes miedo a sentirte abandonada, tienes miedo a sentirte rechazada, tienes miedo a perder, tienes miedo a la traición. ¿Qué te asusta? O que te ha estado limitando toda tu vida a través de situaciones diferentes. Y te repito, eso se vuelve tu sombra. Y tu sombra va contigo a donde tú vayas. Tus pensamientos y todo lo que eso evoca te va a alcanzar a donde sea. Y te sigue alcanzando porque si estás escuchando este episodio es porque todavía te sigue como tocando ahí la puerta. Y más en que venimos de toda esta temporada de eclipses donde la sombra ha sido tan intensa entonces quiero que te lo resuelvas aquí que traigas esa conciencia que digas ok estoy cansada de esta conversación mental Cómo empiezas a reclamar más tu poder empiezas a reclamar más tu poder sobre tu historia y sobre ese personaje que eres en esta película empezando a traer todo eso sobre la mesa y decir estoy cansada y no estoy dispuesta a seguir tolerando esto y no te lo digo como desde la soberbia sino que a todo esto que nos agobia hay que pararnos les duro, yo lo digo así tenemos que pararnos fuerte frente a esto no podemos permitir que cada vez que llegue la sombra y el trauma nos volvamos chiquiticas y nos asustemos esto es vivirlo desde el estado de víctima y desde el estado de la separación pero cuando tú empiezas a ser consciente sí, de la ansiedad de la depresión del de miedo a que me abandonen del miedo a que me rechacen de que me traicionen. Cuando empiezas a ser consciente sobre esto que se repite, se repite, se repite, se repite en tu cabeza de formas distintas y en escenarios diferentes. Cuando tú eres consciente, empiezas a liderarlo. Cuando lo pones sobre la mesa, como te decía, empiezas a decir, yo no estoy dispuesta a seguir cargando esto. Y te le le pones al frente fuerte, sin achiquitarte y decir, ok, esto es parte de mí. Y esto es parte de lo que yo necesito en esta vida para crecer. Ya está. Dejo de rechazarlo, dejo de juzgarlo, dejo de tenerle tanto miedo de hacerme chiquita al lado de él. No, esto es una conversación que está grabada como en el computador que tengo en mi mente, porque la mente es un computador. Entonces esta fue como la memoria que a mí me metieron y que se fue como recargando con información a través de mi crecimiento, a través de lo que heredé, a través de X oye de lo que capto del ambiente, del, del colectivo pero yo tengo el poder de empezar a programar diferente esta mente y tengo el poder a través de traer conciencia en mi día a día. Tengo poder a través de sentarme a escribir y analizar qué es lo que hay en mi mente. Tengo poder a través de empezar a meditar y recordar quién soy porque empiezo a entender que eso diluye esas historias, esos traumas, solo recordando quién eres. Y no te estoy hablando de solamente hacer meditaciones de YouTube. Te estoy hablando de sentarte con música cuántica, con música que encuentres en YouTube para meditar, frecuencias, que te pongas audífonos, que te tapes los ojos y que te permitas tener un viaje interior. Respirando, conectando, pidiendo compañía, pidiendo guía a tu alma. Porque realmente con eso conectas, con tu alma con tu espíritu y eso te permite recordar quién eres y salir de esas historias y obviamente hay muchísimas técnicas que te las quiero mencionar en otro episodio para el trauma, para trabajarlo, para trabajar sobre la sombra, pero yo te estoy hablando de lo que también ha funcionado para mí, hay algo que también funciona para mí muchísimo y es que cada vez que voy a hacer ejercicio y más que todo cuando es intenso y es cardio, hit así bien fuerte, le hablo a mi cuerpo y le digo ok cuerpo, hoy vamos a sacar Trauma, vamos a liberar trauma y activo, hago así como chasquidos con mis dedos y me dispongo. Y es súper curioso porque claro, cuando lo hago con conciencia, surgen un montón de emociones mientras estoy haciendo ejercicio y es como que ok, gracias, gracias. Cada vez que me siento incómoda, que la mente me empieza a decir que no más, continúo porque sé que estoy liberando y estoy liberando a través de no hacerle caso a la mente y a través de conectar con el cuerpo. El cuerpo es maravilloso y el cuerpo tiene toda la información pero también tenemos que ayudarlo a liberar y con conciencia y hablándole podemos ayudarlo a liberar a través del movimiento liberas todo ese trauma que estaba alojado por allí. También como te decía, bueno, el, el movimiento, la meditación, la oración, el pedirle a ese Dios que está dentro de nosotros que nos ayude a recordar, que nos ayude a salir de esas historias, que nos ayude a cambiar el guión de ese personaje que nos ayude a entender que podemos escribir otra historia y que no estamos condicionadas, que la sombra siempre va a estar por ahí hablándonos, pero que nos, que nos hagan conscientes de que eso no es lo único que somos, que es un compañero que elegimos para esta vida y que puede ir evolucionando, que las conversaciones pueden volverse cada vez más livianas, pero que nos va a acompañar y que nuestro gran poder es realmente... Tener la capacidad de, que, de, de aceptar que esté ahí, de aceptar que esa sombra exista y que esos traumas hayan ocurrido, pero de no dejar que esto nos paralice y nos limite y nos haga vivir una vida que no se siente nuestra y que no se siente rica y que no se siente fluida. Porque el trauma es una historia y tú no puedes hacer nada por cambiar esa historia que ocurrió. O sea, trauma no es eso que ocurrió, lo que pasó tal cual. Trauma es como tu cuerpo lo percibió y como tu cuerpo se contrajo. Ese es el verdadero trauma y por eso necesitamos empezar a abrir espacio. A través de abrir nuestro corazón, a través de nuestra devoción, a través de diferentes prácticas que nos hagan sentir sostenidas y apoyadas. Y el sentirnos sostenidas y apoyadas empieza a ser tan importante porque eso es lo que genera el trauma, que nos sintamos asustadas como te decía hace poquito, que nos sintamos contraídas, que sintamos que no estamos seguras en este mundo, que sintamos que no somos poderosas, que sintamos que estamos limitadas, que sintamos que no es seguro ser nosotras mismas porque todo el tiempo hay que poner máscaras, capas, siempre estamos tapándonos con condicionamientos, con mascaritas que nos vamos poniendo para no conectar con lo que verdaderamente somos, porque este mundo nos ha entrenado para tener el trauma de que tenemos que ser iguales que todo el mundo, de que no podemos explotar todo lo que verdaderamente somos en esencia, de lo que estamos destinados a vivir aquí, a vivir aquí, a crear aquí, porque todos estamos destinados a experimentar cosas distintas y somos excelentes en cosas diferentes, pero hemos querido siempre encajar y ese trauma nos impide... Ser auténticas, ser lo que estamos destinadas a ser, ser lo que nuestra alma quiere que expresemos en esta vida. Así que espero que esta información, esto que te he dicho, esto que te he tratado de poner en mis propias palabras y en mi propia visión, pueda traerte hoy un poco de despertar. Que traigas conciencia sobre, bueno, cuál es esta voz que siempre ha estado ahí, cuál es esa sombra que me ha acompañado, qué experiencias de mi vida me han generado traumas, ¿O qué traumas familiares siento que se siguen repitiendo o están por ahí? Porque a veces pueden haber ocurrido cosas súper fuertes en tu familia. Y no quiero que sientas que es lo que estás destinada a que te ocurra, pero quiero que veas más allá. Y es que creencias han creado esas experiencias. Porque puede que en tu familia no se haya habido mucha pobreza o para todos haya sido súper complejo crear dinero. Y puede que tú seas abundante en este momento. Sin embargo... Puede que cargues muchas li- conversaciones limitantes sobre la creencia de que tener dinero es malo, de que tener dinero eh, no es para todo el mundo, porque hace mal a las, a las personas, de que, no sé, X o Y. O por ejemplo, de pronto, tu esposo es el que crea el dinero y tú no, pero eres abundante, pero tienes todavía la creencia de que no eres suficiente, de que no eres capaz. Porque lo importante no es la historia, es la creencia que crea la historia. En una familia donde ha habido limitación, se sostiene la creencia de la carencia. En una historia de una familia donde ha habido abuso constante, se sostiene la creencia de que no somos valientes, de que no somos suficientes, de que somos chiquiticas, de que estamos inseguras en este mundo, de que no podemos confiar. En una familia donde han habido muchas pérdidas, se sostiene la creencia de que la vida no es buena del castigo, porque se perciben las situaciones negativas desde ese lugar. Así que espero que hayas sido honesta contigo, que hayas puesto aquí sobre la mesa a esa sombra que te acompaña, que te sigue contando historias que a veces te asustan, que te limitan, que se te hacen sentir chiquitica, como te decía, y que empieces a observarla, porque eso es parártele fuerte, observarla, y empezar a traer conciencia todos tus días de cómo esa voz es tan presente, y cómo se disfraza de muchas cosas. Y cómo sigues operando desde esas heridas. Porque aquí te estoy relacionando mucho heridas con traumas. Porque hay heridas que se graban tanto que se convierten en traumas. Y esa que mantiene por ahí andando, créeme que se convirtió en trauma. Y quiero que te mires con compasión. Que mires tu proceso, que mires tu niñez, tu adolescencia, tus historias. Lo que eres hoy. Y que trayendo esa conciencia empieces a traerte libertad haciendo lo que tienes que hacer por ti yo aquí no te estoy dando muchas herramientas o muchos ejemplos o no te estoy dando la solución te estoy trayendo conciencia porque a mí traer conciencia y escuchar personas que me han traído conciencia es lo que me ha llevado a encontrar los caminos que realmente me dan sanación y quiero que sepas que tienes ese poder que no tienen que dártelo como todo allí explicado y puesto para que tú puedas tener el interés de ir a explorar de ir a leer, de ir a investigar de ir a buscar, bueno, qué me sirve, qué terapia puedo encontrar. Yo no quiero como poner ejemplos o recomendarte personas. Yo quiero que tú tengas el, el poder personal, porque el trauma requiere que tengamos mucho poder personal para decir, ok, ¿cómo hoy con lo que está en mis manos puedo encargarme de esto? Porque eso es vivir desde un lugar de conciencia frente a las heridas que tenemos y el trauma. Empezar a apropiarnos y encargarnos, empezar a mirar qué cosas están a nuestra disposición hacer y qué otras cosas de pronto ahora no, pero que también podríamos hacer en un futuro. Y quiero que empieces contigo, qué puedes hacer tú por ti para traer más conciencia en todos tus días, para empezar a liderarte, para empezar a ser consciente sobre todas esas voces que no quieres seguir sosteniendo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.